0: Hey hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. En het verhaal van deze week gaat over een moeder. Dat komt goed uit, iedereen kan zich daar eens bij voorstellen, want iedereen heeft tenslotte een moeder. Maar niet iedereen heeft een moeder zoals Marita erin heeft. Marita's moeder is anders.
1: Ik heb een buitengewone moeder. Ja, dat kan alle kanten op, natuurlijk. Maar tot mijn elfde dacht ik dat ik een gewone moeder had. Weet je, mijn moeder die kon goed haar huishouden doen. Die waste, die plaste, die kuiste twee keer in de week. De dinsdag twijlen. De vrijdag schuren. De witte was op de bleek. Schone gesteven bloesekes om in naar school te gaan. Elke dag een lekkere pot vers eten. Dus oké. Okay. Maar mijn moeder die kon niet goed rekenen. Die kon niet schrijven zonder fouten. En lezen was ook niet bepaald hot. Ik herinner mij bijvoorbeeld... Een avond en dat gebeurde, wel meerdere, dat gebeurde wel meerdere keren... dat mijn vader mij zat op te vragen... Uh, mijn tafels van vermenigvuldiging. En mijn moeder die was achter zijn rug... zo wat stof aan het afdoen. Of aan het doen alsof. En ze keek zo mee over zijn schouder. En ze stak mij op. Alle keren verkeerd. Of iets anders... Ik had een keer een boek, toen ik jaar of acht of negen was, een boek in mijn handen gekregen. Merel. Zo'n reeks meisjesboeken. Ik had daar een van toevallig in mijn handen gekregen. Ik had die verslonden. En ik vroeg aan mijn moeder, mag ik nu nog een boek hebben? En ze zei, maar heb toch al een boek. hem nog logisch. Maar ik vond dat eigenlijk allemaal geen probleem. Mijn moeder, die zag ons graag. En die was daar ook altijd voor ons. Dus... Een gewone moeder, dacht ik. Nu, toen ik elf jaar was, verhuisden wij van het platteland naar de stad. En in de stad, vlak bij ons deur, want wij woonden in het centrum, daar was de bibliotheek. Dat was voor mij een eye-opener. Er was de Academie voor Muziek en Woord, daar was het zwembad vlakbij, daar was een turnkring. Allee, ik verruimde mijn wereld gulzig nu ik verhuisde ook van een plattelandschooltje naar een stadsschool zo'n plattelandschooltje, moet u dat voorstellen met bomen op de speelplaats en met zo'n mariakapelletjes rond de koer en wij zaten in een klas met ramen tot op de grond wat in die tijd wel heel speciaal was dat was een verbouwing ik spreek over vijftig jaar geleden of langer en wij keken uit over de velden, zover als dat we kijken konden waar dat de koeien stonden. En ik verhuisde naar een stadschool waar alles veel minder kleinschalig was. Maar dat was voor mij geen probleem, want ik leerde daar nieuwe vriendinnetjes kennen. En wat er zo speciaal was, dat was... Ik begon bij mijn vriendinnetjes thuis te komen, waar dat ik gewone moeders leerde kennen moeders die wel goed konden rekenen en lezen en schrijven moeders die buiten hun huishouden ook een sociaal leven hadden moeders die in het verenigingsleven actief waren dat lijkt misschien een beetje raar dat ik dat hier zeg maar eigenlijk was dat voor mij wel heel speciaal want dat was er bij ons thuis allemaal niet en qua vergelijking was mijn moeder zo, sowieso buiten categorie mijn moeder dat was sowieso de beste nu, stil ik aan begon het mij wel te dagen dat mijn moeder toch wel wat anders was. Mijn moeder was mentaal zwakker. En zonder dat je dat eigenlijk besefte, begon ik, ik zorg voor mijn moeder op te nemen. En begon ik haar eigenlijk zo wat te beschermen. Dat was geen last voor mij, want allee, ik besefte dat eigenlijk niet dat ik dat deed. En je kent misschien dat verhaal van dat manneke... dat zo elke dag vijf kilometer lang zijn klein broerke... een, Mongool, een Mongoloïde kindje op zijn rug draagt naar school. En ze vragen hem op een bepaald moment van... Uh, is dat niet te zwaar? En dat ventje zegt van... zwaar, Van nee, dat is mijn broerke. En wel, zoiets was dat met mijn moeder ook. Nu, ik kwam mijn moeder eigenlijk zo voor zijn in gênante situaties... Uh, mijn vader, wat trouwens een verstandige man was, die was conciërge van een vakschool. En wij woonden ook in de conciërgewoning van die vakschool. En mijn vader, die was naast de conciërge ook manusje van alles. Die kon van alles. Die kon elektriciteit, die kon waterleiding, die kon chauffages, die kon uh, bouwen, verbouwen, metselen, die kon dat allemaal. En... De leerkrachten die kenden hem allemaal en die vonden dan een heel toffe mens, want die hielp altijd. En die vroegen aan Michel, kom ik naar hier en kom keer dat doen bij ons. En mijn vader deed dat allemaal. Nu, die kwamen natuurlijk ook bij ons over de vloer waar mijn ma was. En ik herinner mij dat ik regelmatig, als die met mijn moeder in gesprek waren en ik was daar, dat ik overnam. Eigenlijk een beetje uit schrik dat ze zouden gevoeld hebben of gezien hebben dat mijn moeder een beetje zwakker was. Ik zou het verschrikkelijk gevonden hebben dat ze dachten dat mijn moeder dom was. Niet dat mijn moeder een stukje was, want eigenlijk was dat een hardie. Dat was een vrouw met echt veel vuur. Maar haar contact met de buitenwereld, dat verliep niet altijd gewoon. En... Wat er belangrijk is in dit verhaal, is dat er in ons gezin een soort taboe leefde. En leven is eigenlijk misschien wel een goed woord, want dat was er zonder dat daarover gesproken werd. Nu, ik betrok mijn moeder bij alles. Ik deed van alles, ik was erg betrokken op allerlei dingen buiten huis. En ik probeerde haar overal bij te betrekken. Nu, dat was niet altijd zo fijn. Zoals ik al zeg, zij was een beetje sociaal onaangepast en een voorbeeldje is ik had haar bijvoorbeeld meegenomen op skireis ik ging af en toe met de school op skireis en ik, allez, ik zei, moeder, hoe moet ik dan mee naartoe gaan en ik had dat geregeld dat ze bij een andere mevrouw in de kamer kon slapen en de eerste morgen komt ze bij mij en ze zegt van, ik slaap daar niet meer bij nu, ik zeg oeh, je slaapt daar niet meer bij nu, dat is echt een ambetant mens ja, ze had ruzie gemaakt met die vrouw en ik moest dat dan weer zo'n beetje regelen, een beetje oplossen... ...naar overtuigen om dan toch bij die vrouw te slapen. Enfin, er waren er zo wel in mijn leven regelmatig gênante situaties. Nu, ik groeide op, ik studeerde af en ik begon les te geven in de Hagewinde. En de Hagewinde, was, toen ik daar begon te werken... ...stond die bekend als een school voor uh, kinderen met een mentale achterstand... Hè ze zeggen mentaal gehandicapten in die tijd. En met voor karaktergestoorde kinderen. Nu, dat is geen toeval. Hè. Of toeval bestaat niet. Want het taboe dat bij ons thuis leefde was dat mijn moeder in hagewinde gezeten had. Nu, wij wisten dat zowel halvelings, maar... Als daar al eens iets over gezegd werd... dan werd dat afgedaan met... ja, uh, dat is maar een paar maanden geweest... en dat was tijdens de Noorlog... en uh, dat was dan de gewoonte... dat kinderen uit de grootgezin dat die daar opgevangen werden. Oké, okay, daar werd dus niets meer over gezegd. Wij voelden dat we daar moesten over zwijgen. Nu, toen ik zo'n aantal jaren in Hagewinde werkte... toen was er een reorganisatie van de gebouwen van de instelling. Dus dat was een school, die was verbonden met een instelling... En de zolders van die grote gebouwen, die moesten ontruimd worden, want die gingen gebruikt worden als klaslokalen. En op die zolders stond het archief. En mijn man, die ook in Aegemin werkte als psycholoog, die had een zo klein beetje meer toegang tot de dossiers. En die zei tegen mij, als uw moeder hier gezeten heeft, dan moet daar zeker een dossier van haar zijn. Ik ga dan een keer gaan snuisteren. En hij deed dat. En hij vond... Het dossier van mijn moeder en van haar tweelingzus. Maar er zijn er zo twee. Ook een toffe ze. Nu, door dat dossier begon ik eigenlijk een beetje zicht te krijgen op het verhaal van mijn moeder. Een periode, want het was niet een paar maanden, het was jaren dat ze daar gezeten had. Een periode die voor haar eigenlijk heel zwaar en heel indrukwekkend voor haar moet geweest zijn. Waar zij beschaamd over was. Nu, in haar dossier stond dat zij onder voet binnengekomen waren. Zij en haar tweelingzus serieus onder hun gewicht. Dat is erg. Maar... Ik vergeef dat eigenlijk mijn grootouders. Je moet je voorstellen, mijn moeder die kwam uit een gezin van veertien kinderen. Mijn grootvader die werkte in een uh, houtzagerij, had een boom op zijn voet gekregen... de voet was verpletterd en hij kon niet meer werken. En je moet je voorstellen, in die tijd niets van back-up, geen ziekteverzekering... ...veertien monden te voeden, dat was niet gemakkelijk. Gelukkig had ik een, een stevige grootmoeder die dat eigenlijk wel een groot stuk trok, dat gezin... En uh, ja, die begonnen dan mijn klein boerderijken met zo klein kleinvee en een koe. Nu later vertelde mijn moeder over haar verblijf in Hagewinde en. Het verhaal zo van altijd in groep benaderd worden. Altijd in grote refter moeten eten. Want dat waren geen leefgroepen gelijk nu met tien, vijftien kinderen. Dat waren groepen van vijftig, zestig, zeventig kinderen samen. Hè. Uh, het in grote slaapzalen slapen. Het altijd uh, in groep benaderd worden. Het onder een plastic zeil gewassen worden. Omdat ze hun eigen lichaam niet mochten zien. Het op hun kniekes, op een rijken met verschillende meisjes. Op hun kniekes met een borstelkunde tegen. Schuren en bij elke beweging moeten scanderen... Jezus, Maria, Jozef, Jezus, Maria, Jozef, Jezus, Maria, Jozef... Het, het niet gezien worden in uw talenten... want ja, daar was geen oog voor in die grote groepen. Mijn moeder die kon bijvoorbeeld hoe uh, zingen. Dat was niet gezien. Mijn moeder had aanleg voor theater. Niet gezien. Mijn moeder had aanleg voor tekenen. Niet gezien. Niet geschoold, niet gevormd. Ze vertelde mij over de nonnen, over de goede nonnen, maar ook over de rotnonnen die sloegen mij hun sleutelbossen. Ze vertelde over dat ze hun maan stonden kregen en dat ze niet wisten wat er gebeurde, en dat er eigenlijk niemand voor hen was om daar een klein beetje bij te zijn en een beetje hen op te vangen. <kliek> en in die zin had ze eigenlijk met haar tweelingzus een echt bondgenootschap gemaakt en, en uh, dat heeft dan eigenlijk daar een stukje doen overleven want ook al was een huis maar een paar kilometers van de instelling waar ze zaten zij mochten maar om de drie, vier maanden naar huis en als zij daar thuis kwamen dan was dat ook in een groep van veertien mensen dat zij terechtkwamen, hè, zonder eigenlijk daarin gegroeid te zijn hè, vreemd, ook weer vreemd en als ze dan later uit haar gewinde wegging dan moest ze daarover zwijgen, want dat was een schande. Want je moet weten, Indien een tijd... Mijn moeder is 94 jaar. Dat had echt een connotatie met... ...weggestoken worden met een zothuis. Dus dat was een schande. En daar moest over gezwegen worden, vandaar ook dat taboe. En als kind... Je, het is leuk dat ik dat allemaal voelde. Ik had eigenlijk een zesde zintuig voor mijn moeder. Ik had een, beetje een symbiotische relatie met mijn moeder. En... en zij was ook bang dat haar kinderen haar zouden verwerpen, want zij voelde zich niet graag gezien. Zij voelde zich eigenlijk verworpen, net zoals haar tweelingzus. Nu, soms zei ze ook tegen ons, ze gaan je ook niet moeten hebben, hè? Ze gaan je ook niet graag zien, hè? En dat, dat onthoud je, dat, dat gaat dieper dan zomaar iets dat ze tegen je zeggen. Nu, zo'n buitengewone moeder hebben, dat heeft heel veel lagen. En dat heeft enorm veel invloed gehad op de vier kinderen. De opvoeding thuis was niet echt top pedagogie. Maar ja, waar zou mijn moeder dan moeten leren hebben? Zij was een instellingskind. Zij had zelfs geen gewoon gezin waar dat ze een voorbeeld kon aannemen. Nu, ik troonde mijn moeder overal mee naartoe. En... Allee, ja, ik, ik, het verschil met andere kinderen was misschien dat zij mij niet de weg toonde in het leven, maar dat ik haar overal mee naartoe nam ik ging naar de academie, ik studeerde mijn teksten, ik declameerde die voor haar ik ging naar een tunkring. ik nam haar mee naar toneelvoorstellingen uh, ik was catechiste en ik sleurde naar mee naar alles wat er gebeurde met de Catechese van de parochie ik zong mijn hele repertoire catechese liedjes met haar en ik, ik schreef allemaal gedichtjes, ik las die voor aan haar. En eigenlijk... Is, zij was daar altijd heel enthousiast over. Chapeau eigenlijk. Hè, want zij had dat eigenlijk allemaal niet gekregen... terwijl dat zij daar ook aanleg voor had. Nu, dat sociaal onaangepast zijn... Dat was voor mij soms wel heel moeilijk. Bijvoorbeeld... Ik uh, had een keer een lichtmisfeest georganiseerd in de Hagebinde... en uh, er was enorm veel volk... want het was van de instelling en van de school... En ik had haar meegevraagd samen met haar tweelingzus. En na de, na de, de viering was er een pannenkoekenfeest. En uh, er komt daar zo een buitengewone mens naast ons zitten. Eh, en uh, met zijn buitengewoon gezin. Eh, en mijn moeder en haar tweelingzus onmiddellijk lachen, een beetje uitlachen en luidop zeggen van oh, Wat is mij te zien nou, ben je jongen? Moet ik er kijken? Indien zijn een neus, kun je de kaffee zetten. Ja. En ik heb maar vriendelijk knikken tegen die mens en zo van, hey, maar ja, te vergeefs natuurlijk. Nu, zestien jaar geleden is mijn vader gestorven. En mijn vader, dat was mijn moeder haar nou vast. En dat was eigenlijk haar dagdagelijkse, haar dagdagelijkse venster op de wereld. En tegelijkertijd, met het overlijden van mijn vader en dat rouwproces, is ze in een zeer zwaar dementieproces gevallen. En zij verloor tegelijkertijd in die rouw haar greep op de wereld. Zij, zij verloor haar weg in de stad. Zij kon plots geen koffie niet meer zetten. En... Zij heeft echt geleden. En ik moet zeggen, zij heeft tien jaar lang, echt tien jaar lang, zich ongelooflijk buiten proportie karaktermoeilijk gedragen. Zij heeft tien jaar lang geschopt, geklopt, geroepen, getierd, verweten, gekrapt, gespuwd. Alle mogelijke vuile woorden kwamen eruit die ik van haar nog nooit gehoord had. Misschien ook van uit die tijd, ik weet het niet, maar vooral tegen mij. Het was gewoon verschrikkelijk. Alle colère die zij gevoeld had tegenover haar moeder, die haar weggestoken had, is gedurende die tien jaar allemaal over mij heen gekomen. Het was verschrikkelijk. En de verpleging zei van, ze doen dat eigenlijk vooral tegen de mensen die ze liefst zien. Ik was er vet mee. Of soms zeiden ze van... Oh, het is de moeilijkste van de afdeling. En ik geloof haar. Ik geloofde haar. Die verpleegster. Nu. Zij stak regelmatig zo haar, een, haar middenvinger op. En haar knokkel boven haar andere knokkels. En dan stond ze daarmee te zwaaien. En ze zei zo moet kloppen. Want dan hebben ze. Voor mij eigenlijk... Allez, verschrikkelijk om dat allemaal mee te maken... Ik herinner mij zo'n scène voordat ze opgenomen was in de, de instelling. Het was heel hard aan het regenen. En uh, ik uh, was aan het stappen door de stad. En op een bepaald moment passeerde ik zo'n elektrowinkel en die lag zo nogal ver. Dat was zo'n oprit. Ik ging daar eigenlijk nooit, maar het was keihard aan het regenen en ik dacht: ik ga je een keer binnen gaan. En ik ga daar binnen. En ik dacht van oh man, die zijn er aan Bras aan het maken aan die toog, wat is me dat? En, of ja, ik ging door die rij jongens en ik keek zo wat rond. En zachtjes aan begon mij dat te dagen dat ik die stem kende. Ik dacht, het is niet mogelijk. En ik ging daar naartoe. En mijn moeder, moet u dat voorstellen? Daar was zo'n wasmachine. Aan die in toog oog stond die. ze zat zich daar recht bovenop geposteerd met een koffiezet op haar schoot. Met zo'n plastieke gekend kende zo Die vrouw die dat vroeger doen, ze onder haar, onder haar kin geknoopt. En die droop echt van de regen. En ze zei tegen die vrouw... En ik moet hier een nieuwe koffiezet aanen En dat is een koffiezet die van hier komt. En ik moet daarvoor een ander nemen, Maar dat was een koffiezet die echt al oud was. En die verkoopster zei... Mevrouw, kunnen wij u geen ander koffiezet geven? Hij dat het niet oud. Oh, ik kan je niet wegvuren dat ik een andere koffiezet heb. En ik zeg tegen die verkoopster, ik zeg, weet je, laat me even. Die vrouw die kijkt er zo naar mij, van, ga jij dat hier oplossen of wat? Ik zeg, dat is mijn moeder. Ah, dat is je moeder. Ja. Enfin, ik heb op alle mogelijke manieren geprobeerd om mijn moeder van die wasmachine te halen. Dat lukte niet. Zij had zich echt zo vastgeklonken. Dat was echt een bloklood die daarop zat en... Op een bepaald moment zegt die verkoopster... Ja, dat is hier wel geen reclame voor mijn winkel mevrouw. mijn vrouw. Uh, ze moet hier weg. Ik zeg, ik krijg haar hier niet weg. Ja, zegt ze, dan bel ik de politie. Ik zeg weer, bel gewoon de politie. Ik dacht van... En ik voelde hoe erg dat mijn moeder op dat moment leed. Ik vond dat gewoon verschrikkelijk. En ik vond dat ook zo verschrikkelijk dat ik er dus niks kon aan doen. En zo heeft dat eigenlijk tien jaar geduurd. Elke keer opnieuw, als ik daar kwam, in te rengelen, in de instelling waar dat ze zat, was datzelfde hetzelfde scenario. Ze noemde mij smerlap en wat weet ik niet allemaal. En elk woord, elk van, elk van die vuile woorden, dat sneed echt door mijn borst. Maar ik bleef er vastpakken en ik zei... Alleen, ik zong ik voor haar... Ondanks het feit dat ze woest was op mij. En ik bleef heel dat repertorium... Ik had de geestliedjes aan mee, mijn slagers... Alles wat ik kende, zingen. Totdat ze kalmeerde. En soms zong ze mee. En ik ga daar nu nog altijd naartoe. Naar mijn moeder, ze leeft nog. Maar een jaar of vijf geleden is dat vuur gedoofd. Ze is veel verder weg... Ze kan niet meer stappen, ze kan niet meer alleen eten. Ze herkent de mensen niet meer, maar mij herkent ze wel nog. Niet direct. Als ik er even ben en als ik gezongen heb. En, en soms zingt ze zo zelfs nog een keer het laatste woordje van een zinnetje mee. En zo van: Mee, mijn vlieger en zijne stiert. Hij gaat om je, het is die weert. Soms. Maar dat is ook ver gedaan. Maar, weet je, als ik daar ben, dan ga ik met haar in het zonnetje zitten. Of als ik daar op de middag ben, dan geef ik haar eten. En dan soms kruip ik met haar achteraf in het bed en dan leggen we lepelke lepelke en dan, dan voel ik dat ze geniet. Of ja, soms telefoneer ik naar een van de vijf kinderen waar ze een super grootmoeder voor geweest is en dan, dan luistert ze, want dan houd ik die noorn aan haar oor... en dan luistert ze heel gespitst... en dan, dan begint ze heel emotioneel te wenen. En... Soms masseer ik haar... Ja, soms ga ik met haar naar het contactkoor... dat daar veertien dagelijks gericht wordt... en dan begint ze soms te wenen na de eerste zinnen van een liedje... en dan moet ik ik meeschrijven... want ik heb eigenlijk nooit emotioneel afstand kunnen nemen van mijn moeder... En misschien een geluk. Maar soms denk ik, ik van... Allee, zou ik haar niet beter zo laten waar dat ze is in haar hoofd... en haar niet altijd zo uit die krochten van vergetelheid halen... En, en zo die connectie, die moeizame connectie maken met haar verre bewustzijn. Hè? Doe ik haar daar niet meer verdriet mee hè? om haar elke keer terug te brengen? Soms spijs ik, ik van... Misschien is zij zo in een vergevorderde zen-toestand. En kan zij onder andere door al mijn doen met haar... niet echt afscheid nemen van de wereld? Wat is goed en wat is slecht? En onlangs... Ik ging op reis voor een paar weken en ik zei haar... Maak, ga op reis. En ze kikte zo naar mij, want haar ogen blijven eigenlijk... bijna continu op mij gericht. En... Ze neigde zo naar voren en, en ze, heeft zo, ze kan haar handen niet meer openen. Dat zijn eigenlijk zo twee klauwtjes geworden en ze trok mijn gezichten zo naar haar toe. En ze gaf mij wel tien smaakjes. En ik dacht: van, die begrijpt dat, die beseft dat. En, en als ik wegga bij haar uit de kamer en ik kijk achterom, dan zie ik dat ze zij mij zoekt. is het gelijke kind. En, weet je, het is mijn moeder. hè. Wat is eigenlijk ook een beetje mijn kind. En weet je, het zal misschien moeilijk zijn en ik ga haar missen. En ik ga daar echt verdriet over hebben, maar... Ik was er van de morgen nog en ik dacht... Moeder, als je jij wilt, moet je echt gaan.
0: het verhaal van Marita, ze heeft het verteld in Husset, dat is onze vaste stek in Gent je zal al gemerkt hebben dat het een wat langer verhaal is, maar de rust waarmee Marita dat vertelde die rust, die zorgde ervoor dat Husset lang, 25 minuten lang muisstil was Eén persoon in de zaal die zat overdreven met blinkende ogen te kijken, dat was Luc Luc is getrouwd met Marita en zijn verhaal hoor je ook over enkele weken in Relaas, want hij heeft op diezelfde avond ook een verhaal verteld. Luistert jouw buitengewone moeder ook al naar podcasts? Ik dacht het niet, hè. Wat dacht je ervan om volgende keer dat je ze ziet haar dit verhaal te laten luisteren? Misschien op haar smartphone, misschien gewoon via onze website, maar probeer haar zover te krijgen dat ze abonneert op onze podcast. Jij bent een van die podcastpioniers die op deze manier de podcast overal ter wereld kan verspreiden en iedereen aan het luisteren kan krijgen. Het liefst van al naar helaas natuurlijk. Ik moet nog dankjewel zeggen aan de stad Gent en de Vlaamse gemeenschap. Hun centjes zorgen ervoor dat er helaas blijft bestaan. En daarnaast mogen onze vertelavonden altijd plaatsvinden in een hopzak in Antwerpen en in Huzet in Gent. Merci daarvoor. Pulp Deluxe zorgt voor de mooie tekeningen en Chase Creative en Urgent FM ondersteunen ons. Wij, wij zijn Charlotte Huige, Kathleen de Vries... Lisbeth Talink, Tessa Amelink, Sarah Latré, Stefan Gruyert, Sarah Desmet, Smet, Rick Merci, Evita Vanscent, Philip Cox, Timon van de Voorde, Anneleen Schaalstraten, Egwin Gontier, Dieter van Huffel, Lien Somers, Marleen Michels, Jurgen Stroband, Steve Conaar, Silke Dury, Ruby Bernabeo-Plaus en ikzelf ben Pieter Blomme. En jij, jij luistert en dat blijft ongelooflijk. Dankjewel daarvoor. En Vergeet, verdorie niet om goed voor je moeder te zorgen. Altijd.